1: Bienvenidos a una nueva emisión de este programa Relatos de un Peregrino. Les saludo un servidor, Juan Carlos Castorena, quien, como ustedes ya lo saben, acompaña aquí a Paco Briones, el titular de este espacio. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan
2: Carlos, pues eh, muchas gracias por, por siempre estas eh, pues bienvenidas, verdad que haces muy pues muy especiales, me llenan a mí mucho de, de ánimo, pues para este trabajar, pues más que trabajar, desarrollar estos temas ¿verdad? cada domingo y pues bien, bastante bien, con el favor de Dios, pues ahí vamos vamos saliendo adelante, superando ya poco a poco el invierno, parece que no, pero eh, al menos aquí en Aguascalientes eh, estuvo pues muy, muy recrudecido, de hecho el lunes pasado que fue 14 de febrero, pues fue atípico porque estuvo nublado, lloviendo, ¿verdad?, y luego ya los demás días algo soleados y luego ya con bastante bastante frío y parecería que todo lo que no hubo de frío en, en noviembre, diciembre y parte de enero pues se recrudeció en febrero, pero bien en general, pues ahí ahí vamos y lo menciono esto también porque bueno, ya próximamente viene ya cambio de, de estación que en este caso es, este pues ya sabemos, para el 21 de marzo que es la, la entrada de la primavera y pues es el llamado o el, la primera llamada, por decirlo de alguna manera, que ya se acerca se acerca a cuaresma, prácticamente ya la, la siguiente semana estaremos ya a las puertas de, de iniciar este periodo de los más importantes en la iglesia, la, la cuaresma. Pero ahí vamos, ahí vamos, con el favor de Dios, este, todos, todos bien. ¿Y tú qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo, cómo te pinta todo?
1: Pues ya ves que estos días impredecibles, ya ves que se dice que febrero loco y marzo otro poco pero creo que ya también juntaron en el club a abril.
2: <risa> sí, y ahora con esa parte del cómo se llama este todo lo del cambio climático, ese tipo de cosas, pues parece que no, pero pues sí tiene, tiene bastante que ver en ese, en ese tenor las, las cosas.
1: Así es, los aironazos de, de febrero luego tienen sus coletazos en abril, los aguaceros de mayo vienen cayendo en noviembre, en fin, que ya no sabe uno qué onda.
2: Así es, y pues, invariablemente, luego de repente uno, uno se enferma, este, por este tipo de, ahora sí que de cambios climáticos y cosas así. Y otras veces, pues, de la nada, de repente viene la, la, la enfermedad y otras veces uno se lo busca. Y bueno, al final de cuentas, el, el, gran asunto es esto precisamente de la, de la enfermedad, que es el, es el tema que vamos a, a platicar el día de hoy. Eh, porque al final de cuentas, bueno, ya lo comentábamos son parte de los artículos que se han estado publicando en el en el correo diocesano eh, para los que están aquí dentro de la diócesis de Aguascalientes, bueno, esa esa buena noticia de eh, que ya llegó nuestro señor obispo, ya el martes tomó posesión, por decirlo de alguna manera, este, ya de la diócesis, ratificó a todos nuestros sacerdotes en su vocación y pues ya hay más, este, pues ahora sí podemos decir que hay más estabilidad y ya más tranquilidad dentro de la, de la diócesis, porque hay alguien que pide por nosotros, pero también hay que pedir obviamente por él. Y pues otra buena noticia, ¿verdad? Que tenemos ese medio de difusión que es el Correo diocesano Y en atención a quienes no, no lo puedan eh, adquirir, pues de ahí la razón de eh, desarrollar desarrollar estos temas, que hoy particularmente lo vuelvo a reiterar, pues va a ser el sentido el sentido de la enfermedad. La Biblia tiene muchas, muchas versiones, no versiones, perdón, muchas menciones, de por qué el sentido de la, de la enfermedad y que bueno esperemos que a nuestros eh, radioescuchas a los cuales les mandamos un, un afectuoso saludo eh, a quienes están de aquí de, de Calvillo que nos sigan en, en nuestras transmisiones como también pues a los que van llegando por medios digitales a los diferentes grupos este estos temas entonces pues que les sea de utilidad esta, esta reflexión sobre el sentido de la, de, la, de la enfermedad y en este contexto eh, no sé Juan Carlos que nos pudieses comentar eh, o qué opinión tienes acerca de la, de la enfermedad cuál es cuál es tu idea o cuál crees que sea la idea eh, me quedé con esa, esa esa frase que manejaste tú de el ciudadano de a pie verdad o el, o el, o el católico de a pie este qué crees que pueda llegar a pensar acerca de la enfermedad
1: bueno tengo dos ideas bien claras la, la primera es que me parece que cuando nos enfermamos, esta es una opinión personal, es que perdemos el equilibrio con el medio ambiente de alguna forma. ¿no? Y otra cosa, esta no es idea mía, es idea de, de la generalidad de muchas personas con las que me ha tocado convivir, que mencionan, es que cuando te pasa algo, hablando de enfermedad, es porque Dios se acordó de ti. Dos ideas claras que tengo en torno a la enfermedad. Y
2: fíjate que, que ambas tienen, tienen sentido. Tomamos la, la, la primera, la que, la que mencionas. Eh, esta parte del equilibrio, eh, en biología lo mencionan como algo como la homeostasis así le dicen, o sea que todo el sistema en el ser humano está, está equilibrado y un reflejo de esto es la temperatura, tan está equilibrado, que la temperatura no cambia, de ahí la razón que cuando hay algo en desequilibrio que nosotros lo atribuimos a enfermedad, pues el primer síntoma es el, el cambio de temperatura que ahora pues es algo de, de ordinario verdad, de ya de nuestra vida a partir de la pandemia que en muchas partes o en muchos lugares pues eh, es la manera en cómo tratan de ver si estás desequilibrado en cuanto a la salud, ¿verdad? Este, y lo ven a través de la, de la temperatura entonces sí, ese, esa, esa primera idea Sí es interesante porque eh, esto tendría una, una atribución al momento de, de verlo en la parte de, de Génesis, capítulo 3, versículo 17. Es cuando viene la historia del ser humano que pues, es expulsado del paraíso, ¿no? Y, y Dios le dice, ¿verdad? Maldita será la tierra por tu causa. Al momento de darse esta, esta maldición, pues es el sentido de la entrada de la, de la enfermedad, ¿verdad? Eh, y lo que decías hace un instante de que, bueno, uno se enferma, ¿verdad? La, la otra la otra idea de que uno se enferma y es cuando Dios se acordó de ti, pues eh, sí tiene una, una connotación, pero más de acordarse de, de Dios es, es una llamada hacia nosotros eh, por dos razones. La primera, bueno, ya la desglosaremos de esto del de, de acordarse de Dios, pero la otra es que luego casualmente eh, culpamos a Dios por este sentido de la, de la enfermedad, cuando en realidad no es así. Eh, la enfermedad al final de cuentas viene como consecuencia de un acto del hombre hay que recordar dentro del Génesis que pues eh, de ordinario en el paraíso, así se mencionaba pues estaba el árbol de este, el árbol de la vida ¿sí? y, el, y el árbol del fruto del, del bien y del mal entonces eh, cuando le dice Dios que si comen del árbol del fruto de, del bien y del mal pues dice Dios ciertamente morirá, ¿no? Eh, y en verdad pues morirán bien esa parte ahí ratificado o sea dos muertes eh, a veces pensamos que muerte es una idea como de acabar de de, de aniquilar de destruir cuando el sentido propio de muerte eh, ya yéndonos a la connotación tal de, de la palabra pues significa separación no entonces cuando les dice Dios pues eh, si comen de este fruto ciertamente morirán es el hecho de decir ciertamente vas a vivir ya separado de mí no va a haber esta esta, este distanciamiento por decirlo de alguna manera y tendrás que pues valerte por tus propios medios y dentro de ese valerte por tus propios medios viene la consecuencia de la, de la enfermedad pero lo vuelvo a reiterar, no es porque haya sido un deseo de, de, de Dios de que así fuera este, sino una consecuencia propia del, del hombre al tomar esta esta decisión y pues más bien es un acto del, del demonio, el, el haber este inoculado, por decirlo de alguna manera, la enfermedad y el desequilibrio, ¿sí? De ahí hay que, hay que recordar que siempre cuando está esta, esta influencia del, del demonio, pues hay mucho, hay mucho desequilibrio este alrededor de, ¿no? Entonces, cuando yo mencionas, eh, que me encantó esa, esa frase que dices, bueno. Es que no estamos en equilibrio con el medio ambiente, eh, pues quiere decir que está esa influencia demoníaca, ¿no? O sea, Dios es orden, Dios es equilibrio, y por lo contrario a Dios vendría siendo el demonio, que es el desorden y el, el desequilibrio. Entonces, la enfermedad viene a partir de, de, esa, de esa decisión del hombre, y este, y al momento de romperse esa unión con, con Dios, eh, pues viene este, viene esta parte de, de la enfermedad, porque de, de origen la idea de Dios pues es tener una perfecta armonía con el ser humano como una bendición perpetua y eso implica pues una perfecta salud de este e inmortalidad y entendemos inmortalidad en no separarnos de en no separarnos de Dios ¿sí? eh, De hecho ese fue el propósito original de Dios para la, la humanidad y ese es el resultado también de la de, de haber venido este Jesucristo pues para restaurar esa parte ¿No? De ahí la razón que pues muchos Esperaban ¿no? que Jesucristo fuera pues este el, el gran libertador, pero en términos de hombres, cuando en realidad pues fue el gran libertador en términos de la muerte, de eh, liberarnos de esa influencia, que más que influencia es pues volver a unir esa, esa relación con Dios y tener esa esperanza, no, este que este sería un llamado para todos, en, en general cuando caemos en una enfermedad, que esa enfermedad pues sirva para, para ese consuelo. Eh, ya lo habíamos alguna vez hecho esta reflexión, esta idea, aquí en, en el programa, pero que ahora me viene a la mente, que pues prácticamente de todas las, las religiones o filosofías de vida, la única que le da sentido propio al dolor, pues es la, es la religión católica, la iglesia católica, que le, tenemos esa justificación, por decirlo de alguna manera, de ofrecerlo, no y de lo que yo pueda sufrir a través de la enfermedad, pues eh, dejándolo en manos de Dios sirve para, para algo más, o sea, tiene un sentido el, el sufrir, y no en el sentido del sufrir de que me guste sufrir, no, que si es una situación propia que yo debo de vivir eh, tengo dos opciones, o renegar de ello, o este o ofrecerlo, ¿no? Y pues sabemos, hay otras filosofías en las cuales lejos de, de aceptar el sufrimiento, hasta lo niegas y de ser posible pues lo anulas ¿no? Este y, y dejarlo como algo extraño en la realidad del hombre cuando en general pues pues todos todos nos enfermamos no y es ahí hasta cierto punto que más allá de decir es que Dios se acordó de ti, pues más bien aquí el punto es si yo estoy enfermo pues acuérdate de Dios y ofrecer esta parte del, de, la, de la enfermedad en este sentido, entonces sí efectivamente eh, tienes toda la razón en cuanto a que cuando uno se enferma pues se rompe ese, ese, ese equilibrio que se tiene, esa armonía con el medio ambiente, y entiendas el medio ambiente no en el sentido de la naturaleza, incluso para con los demás, ¿no? O sea, eh, se pierde también esa, esa armonía, porque podríamos decir, aparte de la enfermedad físicamente como tal, pero pues de un tiempo para acá sabemos hay hay otras, hay otras afecciones, ¿no? Este, hay otras, hay otras enfermedades eh, que también pues se pueden enmascarar como vicios, por ejemplo, y que bueno, pues se rompe también la, la armonía para con los demás cuando este un vicio no controlado dígase por ejemplo el alcoholismo se convierte en una enfermedad más allá de que ya puedas tener un daño físico como tal, la, las primeras consecuencias es perder ese equilibrio con mi medio ambiente y en este caso son las relaciones personales no este eh, con la familia con los demás, con el trabajo entonces siempre que hay este desequilibrio efectivamente podríamos decir como una, como una enfermedad y como fin último pues no es que el hombre este, esté llamado al desequilibrio, al contrario Sino estar siempre en ese, en ese equilibrio. No sé si hasta aquí tuvieras alguna otra idea, Juan Carlos, algo que nos quisieras comentar o cuál es cuál es tu opinión con base a esta, a esta idea.
1: No, pues se me hace interesante, aunque bueno, también luego hay quienes critican del cristianismo. No sé, este no sé si llamarle culto al sufrimiento, al dolor, que algunos también aseguran que es ahora sí que influencia del estoicismo, ¿no?
2: Fíjate que en esta parte que bueno que lo que lo mencionas, pues es que no es ni siquiera un, un culto, es una es una aceptación, esta parte del del dolor, digo, porque el fin último, el culto se lo damos a Dios, y era lo que decíamos, o sea, Dios no busca, eh, Dios no busca esa parte de, de del sufrimiento, sino antes de que el ser humano, pues, pues viva, ¿no? Este viva en comunión con él, claro eh, siendo esta parte de la influencia del, del demonio, pues no te va a dejar que vivas en esa, en esa armonía, ¿no? Entonces eh, de ahí la razón de que pues bueno este venga la parte del sufrimiento, entonces el hecho de que alguien dijera, voy, ¿sabes qué? pues yo le doy culto al, al sufrimiento pues mmm, lejos de, de tener un buen sentido, tendría un mal sentido y no es tanto ya propio del cristianismo, sino ya sería de otra, de otra vertiente pero vuelvo a reiterar, más bien ahí la parte del cristiano es darle ese, ese sentido propio al sufrimiento Y lo que sea es del, del estoicismo, de ser pues estoico al enfrentar el, el sufrimiento eh, Me viene a mí ahora a la mente, por ejemplo, de los, de los mártires, ¿no? Los primeros mártires de la iglesia que sufrieron, pero sufrieron a causa de su fe Pero hay que recordar que no es porque Dios haya dicho, ¿sabes que Por tu fe vas a sufrir, ¿no? Realmente es por ese desequilibrio del ser humano ¿Sí? cuando alguien pues vive de buena manera, cuando alguien pues es feliz incluso, este, y es sano, ¿verdad? O sea, está en equilibrio completo, este, pues para muchos no le es muy agradable. Y es cuando le empiezan a hacer este la, 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 la guerra, ¿no? Eh, hay que recordar esas palabras allá del Evangelio de los eh, de, de los trabajadores que llegaron tarde a la viña, que bueno, Dios los estuvo llamando a lo largo del día cuando ya les paga todos lo mismo que los que llegaron al final dicen, oye, pues nos debes de pagar más a nosotros perdón, a los que llegaron al principio nos debes de pagar más a, a nosotros que a los que llegaron a, al final, Dice, pues yo les pago parejo porque en eso quedamos, ¿no? y lo que decía, pues ahí que se enojaba uno de ellos y que le dice el, el dueño ¿no? dice, acaso me vas a este, me vas a guardar rencor, ¿verdad? porque soy bueno porque soy justo, entonces ese es un llamado, ¿no? o sea la parte del, de ser cristiano y de ser congruente te va a traer dolor pero no porque Dios así lo quiera, sino por esa parte del rencor del, 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 del hombre a, a, a ver cosas buenas, ¿no? O sea, no, no estamos acostumbrados a esa parte. Hemos quedado tan enviciados en esa en esa caída, en esa enfermedad dentro del, del ser humano, este de por este reflejo del, de la separación con Dios, que a veces cuando ya vemos las cosas buenas no lo aceptamos, no lo queremos. Y nos atrevemos incluso a, a, a destruirlo, ¿no? Este, y bueno, de aquí podríamos poner mil y un cosas de, de ejemplos, pero en realidad no habría ese, no hay ese culto dentro de los cristianos, no, no hay ese culto al dolor, ¿no? este Es un consuelo, ya lo decíamos, porque nos da esta parte de la, de la, eh, de dar este sentido al, al, al sufrimiento que, nadie, que ninguna otra religión lo, lo da. Y tan es así de que no es un culto como tal porque uno pensaría también, bueno, pues es que Dios sacó a los, a, a, en este sentido, pues se separó, ¿verdad?, del, del ser humano por decisión propia de, del ser humano y podría haber dicho, ¿sabes qué?, pues, este, se hubiera quedado ahí en el en el jardín del Edén, pero imagínate si tenía también acceso al árbol de la vida, ¿sí? este, y lo hubiera probado después de haber cometido pecado el, el ser humano. Pues, ¿qué sucede? Que hubiera permanecido con esta misma situación de dolor, con esta misma situación de sufrimiento y de enfermedad, pero en inmortalidad, o sea, sin separarse de Dios. Entonces, eh, ¿cómo podríamos interpretar a una persona que tuviera cáncer, no? Y que, pues, lo siguiera padeciendo por, por muchos años, por miles de años, no? O sea, dentro de esa parte de inmortalidad. Entonces, en ese sentido, dice Dios, pues, mira, mejor retírate y vive esa consecuencia propia de tu acto este, y yo como buen padre pues eh, lo tomo, tomo en cuenta ese, ese sufrimiento no es en vano este, y pues que se acorte tu vida con la esperanza de que, de darte una vida mejor una vida en mi compañía que nosotros le llamamos cielo donde ahí eh, tendríamos esa unión con Dios que es la inmortalidad y pues mientras en este caso pues hay que vivir las consecuencias propias del, del pecado, ¿no? Entonces, la enfermedad vendría a ser hasta cierto punto, pues, una bendición de Dios, porque eh, resulta extraño o difícil de comprender que alguien quiera vivir eternamente en este mundo, ¿no? Cuando tienes esa certeza de fe de que hay algo mejor, después de este mundo, dices, pues, vamos, pues, para aquí, ¿para que me quedo, no? Entonces, todo lo que venga, este, en pro de que me vaya acercando a, a la otra vida, que es una vida mejor, pues, pues adelante ¿no? Entonces al final de cuentas eh, la enfermedad, el sufrimiento viene a ser un medio pero no, no es el fin y lo vuelvo a reiterar, dentro de la religión católica y de los cristianos pues no no es un fin estar, estar sufriendo ¿no? este decían incluso por ahí ¿verdad? este un, un, un santo que no es alegre pues no no es santo ¿verdad? entonces un cristiano que no vive alegre pues no, no se puede decir que sea cristiano y pues vivir esa alegría ante todo y a veces pues incluso en esa parte ahí del del, del sufrimiento, ¿no? Entonces sufrimiento es un medio, pero nunca va a ser un fin como para que sea un punto de, de culto. Pero la realidad en ese contexto también es porque Dios así lo puso, pues para tenernos cerca con Él y acortar en este tiempo, este, pues este tiempo aquí en, en, en la tierra. Esa sería una, una forma de, de decirlo, de, de alguna, este, bueno, en un, en un contexto muy, muy muy general. Pero no sé si tuvieras alguna otra idea, Juan Carlos, en este en este sentido en cuanto a la parte de la, de la enfermedad.
1: No sé, entonces, ¿qué le dirías tú a esas personas? Porque esta expresión la he escuchado muchísimas veces. En los hospitales, por ejemplo, a enfermos que están eh, convaleciendo, enfermedades ya de, de mucho tiempo. He escuchado a, a personas que les dicen, ay, hija, con tanto sufrimiento te estás ganando el cielo, tú ya te ganaste el cielo.
2: Fíjate que cuando hay ese tipo de expresiones, es un, es un buen deseo, es una buena intención, pero al final de cuentas esa parte depende de Dios, ¿no? Eh, yo escuchaba, yo escuchaba una, una, una plática en estos días y, y esto en pro de lo que decíamos alguna vez de la virtud, la virtud es pues esa medianía, ¿no? De, de saber balancear las cosas y a veces yo digo, voy a sufrir en, en exceso o desmesuradamente este, para ganarme el cielo, por ejemplo, ¿no? Pero no te puedes ganar el cielo por mérito propio, no, tiene que ser obviamente dado por Dios, ¿no? O sea, Dios es el dueño de, de, del cielo y dice, pues te lo voy a dar si él si así lo requiere. Pero yo tampoco puedo decir, oye, ¿sabes qué? este, Pues ya me dedico así a sufrir o lo que sea y ya que Dios haga lo que quiera. No, no puedo tampoco dejar toda esa parte de responsabilidad, tiene que ser un justo medio. Cuando alguien dice así, ay, pues ya te ganaste el cielo, pues como que le estamos arrebatando ese derecho a Dios, ¿verdad? Dios es el que tiene la última palabra. Y es esa parte de decir, bueno, entonces, como tú lo decías, se hace un culto al dolor porque entonces me puedo yo enfocar en el dolor y digo, ay, pues para alcanzar el cielo. Cuando en realidad dices, bueno, pues hay que esta parte que yo estoy teniendo de sufrimiento ofrecerlo a Dios y Él sabrá, ¿sí? No hay que esperar algo a cambio, hay que recordar esas primeras historias, por ejemplo, de Caín y Abel donde Abel pues, ofrecía las primicias a Dios y se las decía, ahí está y sin esperar nada a cambio, mientras que Caín tenía otra actitud muy diferente para con Dios entonces, eh, hay que tener esa parte de sufrimiento y tú lo ofreces a Dios y ya, y si alguien lo puede decir pues mira, no, no le arrebates ese derecho a Dios, solamente él, él lo sabe claro, este diciendo esto también, no en el contexto de regaño, sino de ponernos a pensar muchas veces en ese, en ese sentido ¿no? este, porque no podríamos decir que la que la enfermedad vaya a ser en este caso un un este un, un castigo digo realmente eh, pues eh, ayuda esta parte de la enfermedad pues a la espiritual a la espiritualidad de la persona o a manera de prueba no o sea en este sentido de que por ejemplo como ya lo decías este si alguien le dice te estás ganando el cielo pues igual puede ser un, un, un buen llamado a decir oye pues dios lo está tomando en cuenta no este y lejos de, de renegar y se sales adelante porque eh, hay que recordar, no perdiéndolo de vista, que igual que la enfermedad entra por no por deseo de Dios, sino por, por esta parte del pecado. Y es cuando estamos más, más débiles, más vulnerables, y es cuando el demonio ataca más, más fácilmente, ¿no? Entonces puede haber gente que durante toda su vida este, hizo el bien, este, logró muchas cosas, y que eso pueda ser ese mérito para esa, esa trascendencia hacia la otra vida pero que lo puedas llegar a perder todo en el momento en que haya esa tentación de decir, ay, pues entonces como ya me gané el cielo, ya no lo ofrezco este todo lo que estoy sufriendo, no lo, no lo ofrezco para, para con Dios, ¿no? O renegar y decir, bueno, ¿tú qué sabes, no? este A ver, ponte en mi lugar, a ver si es cierto que, que muy fácil, ¿no? Y el cielo, y bueno, y empezar a, 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 este, a vociferar o decir cosas que no deberíamos de decir. Y ahí es cuando viene esa parte de debilidad. Hay que recordar esta cuestión también, que Cristo cuando estaba en la cruz, eh, pues todavía tenía esa parte de tentaciones cuando le decía, ¿no? A ver si eres el hijo de Dios, bájate y demuéstralo, ¿no? O pues sea, esa parte de retar, de retar a Dios. Y de que hubiera servido, pues, todo lo que vivió aquí en la tierra, sus tres años de predicación, el tiempo que estuvo en la Sagrada Familia, si en ese momento lo, pues, sigue el, el, el deseo del hombre y se baja de la cruz para hacer esa demostración, se pierde todo, ¿no? Entonces, a veces en la enfermedad puede caerse en ese riesgo. Y, y a veces pues dejarnos este endulzar el oído, por decirlo de alguna manera en cuanto a las personas que dicen, ay, tú ya te ganaste el cielo pues mira, si me lo gané o no este yo sigo ofreciendo el, 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 este, mi sufrimiento, porque luego viene la otra contraparte, cuando la persona muere seguramente es también una persona que dice, ay, pues mira sufrió tanto que se ganó el cielo y ya está de estar allá, y tú no sabes si siquiera está en el purgatorio o no, ¿verdad? y entonces ya te olvidas ya no rezas por él, ya no pides acabo que sufrió tanto el pobrecito que bueno este, y hasta decimos esa parte, ¿verdad?, de pobrecito, lo pobreteamos, decimos, sufrió tanto el pobrecito que ya estar en el cielo, ¿no?, cuando en realidad no, no lo sabemos, entonces, para el enfermo es, bueno, se recibe la palabra, esta palabra de, de, aliento, lo tomaríamos de esa manera, pero no perder de vista que las tentaciones a renegar son muy grandes, en esos momentos precisos, y de todos modos seguir ofreciendo el, el sufrimiento a Dios, y quien se vea, tentado, pero si de alguna manera en decir estas frases, pues hay que pensarlo dos veces, ¿verdad? Porque pues no somos el dueño del cielo, nadie más que Dios, y pues solamente Dios sabe en esos, en esos designios, ¿no? Es como el sentido, por ejemplo, también cuando alguien vemos deprimido o demás, lo típico es decirle o, échale ganas, ¿no? Cuando en realidad pues sabemos que la depresión como enfermedad también, pues a veces no es cuestión de echarle ganas, o sea, son otras cosas eh, que quedan muy por Fuera y muy lejos de una frase decir échale ganas. Aquí es lo mismo, o sea, eh, tú puedes decir, ya te ganaste el cielo, ¿verdad? Este, cuando en realidad ni siquiera sabes el sentido propio del sufrimiento de la persona y hasta dónde puede llegar. Entonces, eh, sería un sentido de empatía eh, a veces mantener esa, esa, eh, esa prudencia de decir ese tipo de frases, ¿no? O como cuando a veces vamos a un velorio, por ejemplo, y, y la, la frase ya muy común que decimos, y me ha sentido pésame, ¿verdad? O sea, a mí me pesa también. Pues si realmente no llevaste una relación directa con la persona que acaba de fallecer, pues es difícil, ¿no? Que puedes decir ese pésame, mejor en todos sentidos. Y sabes que pues te acompaño en tu dolor. O sea, no sé lo que estás sufriendo porque no había ese lazo tan familiar del difunto conmigo como para contigo, que sí lo hay. Y veo que, te, que sufres y pues yo te acompaño en ayudarte en lo que pueda hacer. Este, pero no puedo decir mi más sentido, pésame, porque a mí también me pesa, o sea, luego a veces esas frases se nos quedan en, de manera cultural, lo decimos, como ya lo decía, le échale ganas, o mi más sentido, pésame, pero a veces no vemos hasta dónde hasta dónde puede llegar la trascendencia, ¿no? Entonces ese sería, pues, por si de alguna manera ese ese consejo a alguien que veamos así este, en, en, en enfermedad, pues, yo soy el enfermo, ofrecerlo a, a Dios, y tener mucho cuidado porque las tentaciones a renegar van a estar más presentes que nunca, y podemos perder el todo de lo que hayamos hecho en, en, en una vida por, por este, por renegar en ese momento. Y si yo veo que alguien está en ese sufrimiento, pues más que des, decirle de esa manera, ¿verdad? te ganaste el cielo, ¿verdad? O pobrecito, ¿verdad? Pobretearlo, no, al contrario, pues unirme a ese, a ese dolor, y en ese, en ese acompañamiento, y apoyaría más, oye, este que puedo hacer por ti, verdad, o en qué te puedo ayudar. Y tomar ahora sí esa actitud, como esa obra de misericordia, de ir a visitar al enfermo, ¿no? Este que es lo que nos pide incluso la, la iglesia, y es precisamente para eso, para ser ese factor de, de acompañamiento, porque casualmente, cuando una persona se enferma, a veces lejos de que se tenga ese acompañamiento, se le tiende a aislar, y se le deja, se le deja este lejos, no, y hay incluso para algunas personas que dicen, no, eso es que si se enferma, y me voy a escuchar grave con lo que voy a decir fuerte, pero hay gente que así piensa y se, si se enferma, ojalá y se ponga cualquier redundancia grave para llevarlo al hospital y que allá lo cuiden y que allá se quede, ¿verdad? porque yo no me quiero hacer en esa parte responsable o no me quiero ser solidario con ese dolor ¿no? este, y pues ya viene toda una cultura en el mundo, que ya lo decíamos además de eso el otro paso sería ¿y por qué tienes que sufrir? no hay necesidad de sufrir, ¿no? cuanto en realidad, pues, al yo decir no tienes que sufrir es el negar y decir, no soy ser humano. O sea, todos los seres humanos y todos los que vivimos en este mundo, necesariamente habremos de sufrir. Y no mal, pero lo habremos de sufrir. Y lo vuelvo a reiterar, no porque es un deseo de Dios, sino porque fue una consecuencia propia de esa presencia del mal en el mundo que dio, que el hombre perdón, le dio le dio cabida. Y regresamos a esa idea original de muerte, que muerte más allá de destrucción o de aniquilación, significa separación separación de Dios entonces pues ese sería el consejo que yo podría comentar como una, una posición muy muy personal para alguien que llegara a pensar así ya está enfermo pues ya ya se ganó el cielo no lo podemos garantizar ya el enfermo cuidado no hay que caer en esas tentaciones y seguir ofreciendo todos los sufrimientos y sacrificios para con Dios y que él sabrá pues darle, darle un sentido propio este, a, todo, a todo ello que pasamos y que no es algo que no es algo que sea en balde.
1: Así es, Paco, y justo en este momento, ¿qué te parece si nos vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema?
2: Claro que sí, con todo gusto, eh, para esta segunda parte pues, seguir dándole esos matices a la enfermedad desde, desde el punto de vista de la Biblia.
0: Calvillo FM Una estación muy nuestra. XHS FM 101.3 MHz Transmitiendo su señal de prueba desde la gloria de Calvillo Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos 658 Calvillo Aguascalientes Pueblo Mágico Relatos de un peregrino
1: vamos en este programa relatos de un peregrino con Paco Briones, aquí un servidor, pues acompañándolo, ahora sí que es un tema muy interesante el que se está abordando en esta ocasión, la enfermedad, y bueno, el, ahora sí que el acompañante sine qua non, que es el dolor, el sufrimiento, se, bueno tú mismo lo has dicho, ofrecer el, el dolor, ofrecer el sufrimiento, Incluso, bueno, yo también lo he escuchado que cuando hay gente que va a visitar a los enfermos, les aconsejan, ¿no? Eh, cuando tengas dolores, ofréceselos a tal santo o al señor de los de los rayos, o no estoy seguro exactamente a qué advocación ¿no? se los, eh, se los eh, ofrecen. Pero lo, lo he escuchado, incluso ya me lo han dicho, ¿no?
2: Sí, y fíjate que es una buena costumbre porque lo decíamos, ¿no? este Al final de cuentas tienes que darle un sentido. O sea, es, es, una, es una situación que vas a vivir. Entonces tienes dos opciones. O lo ofreces y que sea para algo bueno o reniegas de ello, ¿no? Y cuando uno va a visitar al enfermo también es difícil porque es ponerte dentro de esa realidad y decir yo puedo estar ahí también porque soy ser humano, ¿no? Y, y es cuando nos sensibilizamos más y lo vuelvo a reiterar, el, el mundo nos ha insensibilizado como seres humanos y ya no es, este, pues ya no hay esa empatía hacia los demás, e incluso hasta cierto punto, a veces ni siquiera es empatía, ya no hay esa empatía, hay ignorancia, y a veces hay hasta deleite, ¿no?, cuánta gente, este, se deleita con el sufrimiento de los demás, ¿no?, e incluso hasta dicen y condenan, qué bueno que le pasó, ¿verdad?, y este, ay, hace varios enfermos, era lo menos que se merecía, o sea, a veces hasta caemos en ese otro, en ese otro extremo, ¿no? Y no es una, no es una situación aislada. Eh, cuando hablamos de esta parte, por ejemplo, de la, de la enfermedad, pues está todo un libro de Job ahí en la Biblia que habla precisamente de eso, de cómo este Dios, pues le presume al, al, al demonio, dice este, le presume el, el comportamiento de, de Job. Y Job le, este, Dios le dice, este, perdón, le dice el demonio, mira, pues es que, pues qué chiste, ¿verdad? Que Job se comporte así contigo, tan 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 bueno, tan dedicado, porque lo tiene todo. Pero si no lo tuviera, a ver, otra cosa sería y renegaría de ti, ¿no? Entonces ahí es una llamada para todos en que en que debemos de ser agradecidos con Dios. Pero luego es cuando dicen, ¿verdad? Solamente oramos y pedimos cuando tenemos problemas, cuando hay ese desequilibrio que se llama enfermedad y no, este, ya no nos acordamos de Dios, y debemos acordarnos de Dios en todo momento y ciertamente le dice Dios, dice, pues vamos a ver, ¿no? Esa parte del ser humano hacia adelante, ¿no? Este, voy a dejar dice sí Dios, dice, voy a dejar que, que, que lo toques, ¿no? Que toques sus sus, este, sus posesiones, sus pertenencias entonces Joven empieza a perderlo todo, se le muere su familia y demás, pero él sigue fiel a Dios, y dentro de esta historia todavía le dice, el demonio dice, pues dice, ya le quité todo, ¿verdad? Pero pues está muy sano. O sea, llegas hasta el punto final. A ver, déjame tocarlo en la enfermedad y dice Dios, muy bien, pero no vas a no voy a permitir que lo separes de mí. O sea, se vas a poder tocar sin que se muera. O sea, no va a haber esa separación con Dios. No por tu influencia. Si él lo decide, por voluntad adelante. no Y esa separación por voluntad, ¿cuál sería? El renegar. Y hay un diálogo muy interesante en el libro porque hay tres amigos ahí, que, la, que le reclaman y le dicen le dicen a Job, bueno a ver tú siempre tan bueno a ver qué sentido tiene este mira cómo te está yendo ya ves que ser bueno pues no no deja ahora si valga la redundancia no deja nada bueno antes te deja puros males a ver pues dinos qué hiciste no este para que te merezcas esto y empieza a hacer ese reclamo no este joven entonces de por sí ya traía ese ese peso que era la enfermedad y los amigos en vez de apoyarlo pues todavía se lo hacían más difícil no y esa es una gran realidad, ¿no? Este, aquí sería un consuelo para quienes vivan esta parte de la enfermedad, pues que lo lean este directamente el libro de Job, y vean ese reflejo de Job. Y para quienes tengan la, la, la bendición y la dicha, ¿por qué no? de acompañar a un enfermo, pues también lean esta parte del libro de Job para evitar caer como en esta situación de los amigos, que ya lo decíamos lejos de apoyarle a Job, pues ahí este, todavía le hacían la carga, la carga más pesada, ¿no? Entonces, eh, ahí cuál fue el sentido de que Dios permitiera la intervención de, de, de Satanás, pues fue para eh, poner a prueba al, al, al ser humano y este y decir, bueno, este en qué momento, si me quieres o no no, no, no me quieres, ¿verdad? como cuando se hacen estas promesas en el matrimonio, que se dice, bueno, pues yo te voy a creer en lo próspero y en lo adverso, en salud y enfermedad, o sea... Y en ese mismo reflejo es ese, ese amor de Dios, decir, bueno, ¿me quieres? Yo sí te quiero, bajo cualquier condición, pero tú me quieres en lo próspero, en lo adverso, en salud y enfermedad. Y la respuesta del ser humano debería ser siempre sí. Y al decir sí, dice, bueno, Dios, bueno, muy bien, estamos separados ahora temporalmente, pero cuando vengas aquí, ya este, trascendiendo esta vida, pues habrá esa, esa unión en, en plenitud. no este, Pero mientras, pues hay que esperar. Y es la vida en este mundo, pero hay que, hay que demostrar esa, esa fidelidad esa fidelidad a Dios, y lo vuelvo a reiterar, pues el demonio no está muy contento que nosotros estamos fieles a Dios, y es ahí donde viene el causante de las de las, de las enfermedades y, y problemas, ¿no? Entonces, esa parte de Job, pues es, es ese, ese permis esa permisión de Dios, ¿no? este de, de demostrar que tanto lo podemos llegar a querer. Entonces, es más que nada una prueba, y aquí hay un, 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 un punto muy importante. En que Dios prueba al hombre, pero no lo, no lo llega a tentar, ¿no? Lo único que tienta es el, es el, es el demonio, ¿no? Este, y qué diferencia hay entre una prueba y este, y una tentación? Bueno, pues que, eh, la prueba, pues como cuando está en la escuela, te preparas, sabes a lo que viene y sabes lo que vas a lograr. Mientras que en una tentación viene a, a, a ir más allá de lo que puedas tú este soportar y pues es ya con otros fines de, de, de humillar, de, de, de acabarte de eh, sobajarte ¿no? por si de alguna manera y ya de uno depende, si aceptas ese, esa, ese trato ¿verdad? pues te vuelves y esclavo del demonio y con todas esas consecuencias que trae, mientras que si tú superas la prueba, pues te vuelves hacia la parte de Dios, entonces siempre una enfermedad hay que verlo de esa manera no este es, es una prueba, no puesta, este, no puesta directamente por Dios, sino más que nada una prueba de demostrarle al demonio que tenemos esa fidelidad para con Dios y que ciertamente pues el demonio va a estar de acuerdo y te va a infligir esa parte de dolor. Cuando cae la tentación, cuando te dice, mira, ¿sabes qué? Eres mío y entonces reniega, ¿no? Y empiezas a a maldecir y decir, bueno, esta enfermedad y esto y lo otro, aquí y allá, y luego vamos otro paso porque lo deseamos para nosotros, eso de que ay, ya no quiero esta enfermedad, y luego lo deseamos para los demás, ¿verdad? Ah, pero tal persona, ¿verdad? Fulanito, ese sí, se porta peor que yo y es así, ya está, y cómo él no se enferma, ojalá y se enfermara, ¿verdad? Y cosas así, y bueno, empezamos, ¿no? Y lo trascendemos. Ahí ya caer en esa tentación. Mientras que decimos, bueno, es una prueba, lo va a tomar Dios en cuenta, pues viene a ser otro otro sentido no este pero al final de cuentas vuelvo a reiterarlo la enfermedad no es, no es propia de dios no es el plan de dios sino es una consecuencia de estar en esa, en esa separación y esa separación pues no solamente es dentro del, del ser humano sino también este, en, en toda la en toda la naturaleza en, en general no este hay un ejemplo por ejemplo en timoteo eh, la primera carta a Timoteo versículo 5 perdón capítulo 5 versículo 23 donde nos habla que Timoteo pues era un hombre era un hombre enfermizo o sea ya por la naturaleza propia pues así de así este le ha tocado ser a él e incluso sabemos que San Pablo por ejemplo sufría de una enfermedad que le afectaba la vista esto lo encontramos en Gálatas capítulo 4 versículo del 13 al 15 sí e incluso pues está la otra, la otra opción, donde Lázaro, el mejor amigo de Cristo, pues estaba enfermo, ¿no? E incluso le dicen, oye, tu, tu amigo está enfermo. Y este, y dice Cristo, bueno, muy bien, ¿verdad? Y dice, bueno, y no vamos a ir, y dice, todo a su tiempo, ¿no? Él podía haberlo curado a distancia, así lo hizo con, por ejemplo, con el sirviente del centurión o con la hija de Jairo, que este, no perdón, nada más con el bueno perdón, no, no tanto con la hija de Jairo, este, me, me fui por la por la inercia, pero sí con el, con, el, con el centurión que va y se le presenta a Cristo y le dice, oye, pues yo tengo un criado enfermo. verdad y Bueno, irá a la casa y dice, no, con que tú des la orden es más que suficiente. Y le da esta orden y efectivamente queda curado. Entonces podía haberlo hecho con Lázaro y cuanto más que era su amigo, pero sabe Dios que había ese transcurso natural del ser humano en el mundo y... No quiso trasledir esa parte propia de ya de la consecuencia del, del vivir en este mundo, y dejó que Lázaro este, muriera. Claro, ya después va y se presenta y lo resucita, o sea, vuelve a haber esa, esa relación con Dios. Y eventualmente Lázaro tuvo que haber muerto de nueva cuenta, ¿no? O sea, dejar este mundo, no fue inmortal. Pero ese es un llamado de decir, mira, estar en este mundo necesariamente pues, nos vamos a enfermar, ¿no? Este llegará un momento en que todos. Este, lleguemos lleguemos a morir, incluso me atrevería a verlo de esta manera, si buscamos los grandes personajes en la Biblia eh, pues vemos que podemos sacar un estándar, ¿no? Y un estándar es pues después de 70, 80 años, pues ya empieza este, mucha de la gente empieza a, a morir, pero ya esta parte de, de morir es separarse de este mundo para llegar con Dios eh, pero en la Biblia sí manejan esa parte del estándar entonces alguien que diga, no, yo quiero aspirar para vivir eternamente Aquí en este mundo, difícilmente, o sea, no podríamos pasar más allá de esa, de esa línea, ¿no? Y simplemente se pues, ver las estadísticas del punto de vista de cuánto es la vida media de, de una persona en México, y pues andan en ese, en ese rango, 75 años, 80 años, que le dicen que es la esperanza de vida, ¿no? Y, este, y entonces, pues debe de haber una, una trascendencia a final de cuentas, no estamos hechos para quedarnos en este mundo, y una forma de que sea esa trascendencia, pues es aparte de la, de, la, de la enfermedad. Eh, y hay otras enfermedades, como lo decíamos en la primera parte del programa, como tú lo decías, pues es que Dios se acordó de ti, pues es en el sentido de que, por ejemplo, son disciplinas, ¿sí? Eh, ahí escuchamos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 30, que habla de personas que eh, muchas de ellas estaban enfermas, estaban debilitadas, ¿no? Entonces, eh, pues ahí fue una llamada de atención de Dios, de decir, este, pues, voltean hacia acá, ¿no? Y a veces, vuelvo a reiterar, pensamos que, ay, es infringido de Dios, ¿no? Es un decir de Dios, eh, eh, voltea, aquí estoy, ¿no? O sea, este, puedes cambiar, este puedes deshacerte esta parte de la de la, de la enfermedad. Entonces son esos llamados, esos llamados de, de Dios. Y habría otra, que este sí hay que ser muy claros en ellos, que la enfermedad... Eh, a veces digo, pues yo se lo puedo echar la culpa al demonio, ¿verdad? Como fue la parte del pecado, porque no es de Dios. La, la enfermedad, este, pues todo lo tiene la culpa a él, cuando en realidad, pues es culpa de mi propio mal comportamiento. Hay un, hay un ejemplo de esto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Oseas, capítulo 7, versículo 5, donde dice: el día de nuestro En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. O sea, pues lo, lo embriagaron, ¿verdad?, completamente, entonces pues ya sabemos quién se excede en la bebida, pues cómo la pasa el siguiente día, ¿no?, y cuántos de nosotros buscamos esa parte ahí de, de, de enfermedades, de repente me pega una diabetes, ¿verdad?, y dice, oye, pues tú fue tu mal comportamiento, ¿no?, tener desórdenes alimenticios, ¿no?, este, definitiva, o sufres ya después de una, de una enfermedad, dada una discapacidad, pero por un accidente que tú mismo cometiste, ¿no? Entonces ahí no puedes decir, oye, pues es que Dios te mandó, ¿verdad? Te mandó el accidente, ¿no? O sea, ah, decían, por ejemplo, ahí en algunos carros, ¿verdad? Ponían ahí una, una pegatina, una calcomanía, que decía nada más, procure no ir tan rápido de lo que fue la su ángel de la guarda, ¿no? O sea, no lo busques aparte de Dios, y el demonio pues dice, pues mira, ya ni para qué meterte el pie si tú solito este, te vas a dejar caer, ¿no? Entonces luego también ese sentido de la, de la enfermedad que algunas sí son para disciplinarnos pero por parte de Dios pero más que disciplina es para llamarnos la atención y decir oye este andas mal hay otra enfermedad que es curso propio de la vida que nuestro cuerpo se va deteriorando con el paso del tiempo y la otra pues es que nosotros nos, nos la lleguemos a, a, a conseguir esta, esta enfermedad no entonces eh, incluso pues bueno en esta última idea hay otra hay, este, hay otra cita en, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 14 donde es un paralítico eh, que Dios lo Dios lo cura y cuando lo cura le dice así, dice después le, le halló Jesús en el templo y le dijo mira, ya has sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor o sea, aquí nos da la, 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 el entender que pues si estaba paralítico pues habría sido por una situación propia del hombre, Dios viene a corregir esa situación pero dice, pero sabes qué si sigues en esa situación, pues te puede pasar algo, algo mucho peor, ¿no? Entonces, eh, estas serían hasta este punto, pues, tres, tres vertientes también de la, de la enfermedad. Una propia de nuestra naturaleza, porque vivimos en este mundo, mundo corrompido, donde todo tiene caducidad. Eh, otra más, donde es una disciplina de Dios, de, de hacernos ver las cosas y de voltear hacia Él antes de que pase una cosa peor. Y otra más, pues que nosotros nos busquemos esa misma esa misma enfermedad. Eh, no sé, hasta aquí, Juan Carlos, ¿qué idea pudieses llegar a tener? ¿O ¿Alguna pregunta o algún comentario?
1: Sí, me gustaría preguntarte ¿qué pasa con el caso de personas que nacen con una enfermedad determinada que inclusive su esperanza de vida va a ser, va a ser muy corta?
2: Fíjate que cuando son ese tipo de, de situaciones, lo decíamos, es eh, propio de la esta es propia de la, de, la, de la misma naturaleza, ¿no? Eh, incluso eh, si es eh, si es importante aquí mencionarlo eh, que esta estas enfermedades o cuando se presentan debe de ser un, un fin propio de, eh, de buscar a Dios, sí, son son, un, son unas, unas llamadas de atención por decirlo de alguna manera. Y es cuando lo dicen, incluso hay gente que sí lo dice, ¿verdad? Es que son son angel, angelitos, ¿verdad? De, angelitos de Dios. Eh, porque no podríamos decir, mira, en primera, decir, ok, eh, que era una creencia que se tenía antes, ¿no? Eh, que una enfermedad le venía a una persona por eh, atribuirle a la maldad de, de, de la misma persona o la maldad de sus, de sus padres, ¿no? Hay un evangelio en San Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3, que habla del, 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 del ciego de nacimiento, que ven al, al ciego, que nació así, y le preguntan los discípulos a, a Cristo, les dice: oye, pues este, este ¿por qué nació ciego, verdad?, ¿Quién pecó, él o sus padres, ¿no?, dice Cristo, no, o sea, él nació ciego para que se manifieste la gloria de Dios, o sea, para que vean esa presencia de Dios, ¿sí?, entonces, cuando alguien hace así, este con ese tipo de, de, de situaciones, más allá de que es una vida corta o larga, cuando se presenta de esta manera, eh, pues es, es esa, es esa manifestación de la gloria, de la gloria de Dios. Claro, es, es difícil la, la, la aceptación, ¿no? Por todo lo que ello conlleva en tanto a cuidados, a este, pues apoyar a esta a estas personas. Eh, y digo, yo me pongo a pensar en mil y un casos también que, que se presentan respecto de ello este y que dices bueno pues adelante no y, y, y lo sacas lo sacas a flote que claro ya decimos bueno este nace así de esta manera pero hay que ver también a veces pues son las las consecuencias propias del, del medio ambiente que a veces no nos damos cuenta no a lo mejor una radiación o algo que en una, en una etapa clave de la, de, de la mujer cuando está esperando al, 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 al bebé pues pudo haber afectado en esa en esa situación alguien que en un momento dado, este, pues, por una decisión propia ¿verdad? dice, pues esto, cuántas cosas hay, este, no se usan en el embarazo, dice, pues se me hace muy fácil a mí usarlo y en una consecuencia propia, en un acto deliberado, en mi libertad yo lo hago y afecto a un tercero que en este caso puede ser al hijo, ¿verdad? O sea, hay muchas situaciones que se pueden, que se pueden ahí, este, presentar, pero al final de cuentas es, es la, es para la gloria, para la gloria de Dios. Y cuando alguien hace así, pues no podemos decir, oye, es que fue atribuible porque tal o cual persona se comportó así o asá, este, si no es precisamente para eso, para decirnos, Dios, miren, volteen, vean esta parte de la, de la, de la fragilidad, ¿no? Y, y pues él sabrá en su voluntad de decir, bueno, cuánto tiempo esta persona con esta situación puede permanecer así, ¿no? Porque incluso cuando a veces se vive esta enfermedad y se es empático con esa enfermedad porque sabe cómo lo está viviendo, pues dice, ¿sabes qué? Pues yo voy a, por ejemplo, estudiar medicina, ¿no? Y voy a buscar la cura de lo que yo tengo de enfermedad para ayudar a otros que también la puedan llegar a padecer, por ejemplo, ¿no? Y mientras alguien no viva, como dicen por ahí, ¿verdad?, en sus zapatos, pues difícilmente vas este, a poder uh, eh, dar ese, ese, ese paso de, de, de calidad o de trascendencia, ¿no? Este, Para, para buscar ese, ese el sanar, ¿no? Ese sanar a los demás o ayudar a los demás también en este mundo entonces eh, diríamos pues son circunstancias propias de, de la vida de, de cómo está así eh, presente las eh, las cosas y pues bueno más que nada pues ahí este aceptarlo ofrecerlo como lo decíamos pues este todo todo a Dios la persona pues obviamente que que vive en esa situación conforme vaya creciendo vaya teniendo uso de conciencia pues haga ese ofrecimiento a Dios y los que lo vayan acompañando, pues lejos de renegar, apoyarles. ¿sí? Este, y más allá de que, eh, ya lo decíamos, pues sí, pudo haber sido parte de la naturaleza, pudo haber sido yo de una, una decisión, está muy por encima la misericordia de Dios. Y no podemos decir que, que seré de esa parte ahí del, del, del pecado, porque lo es muy peligroso. Este, se ha prestado incluso muchas filosofías. A decir, es que porque tu abuelo, tu bisabuelo era así o a este pues es porque estás viviendo así de esta manera, ¿no? este O te tocó a ti vivir esa parte. Entonces, si tú naces con alguna malformación o algo, no, pues es que fue mi bisabuelo por haber sido así, así, así Entonces, él tuvo la culpa, ¿no? Realmente no lo puedes saber. Claro, sí el acto de la persona eh, pudo haber influenciado, ¿no? este Yo, por ejemplo... Pues eh, vivo una etapa de drogadicción muy fuerte y me llegan a afectar los genes, pues eventualmente puede ser esa situación, ¿no? Y podría llegarle a alguien más adelante en una en una generación, pero ahí es el asunto de pedirle a Dios y decir, oye, pues que no que no sea así. Y si llegaran a ser así, dices, pues fue pues, al final de cuentas por algo, ¿no? Pero no el hecho de decir este de, de culparlo. No sabes realmente si si fue ahí la situación o no. Pero yo debo dar cuenta de mi propio pecado, de decir, mira, pudiste haber llegado a esa consecuencia o puede haber sido eso, pero ya eso será en el juicio particular. Pero no puedo, en este sentido, voltear y decir, ay, pues es que fue de fulanito, de sutanito y como él fue el culpable, que él se haga responsable. No, mira, ya nació así, está con esta situación, pues para adelante, ¿no? Sacarlo adelante y que sea la gloria de Dios, este, quien, quien se manifieste en él para que las cosas sean, sean mejores. Y pues vendría a dar todos estos matices dentro de la. Este, de, la, de lo que ya decíamos ahora del, de la enfermedad eh, pero si sí son pruebas muy muy complicadas ¿no? de hecho pues muy muy, muy acertado tu, tu comentario en este sentido Juan Carlos y sí es, es complicado cuando se viven esas esas situaciones de alguien que nace que diríamos así pues muy muy especial ya con una enfermedad este previa no este, y es el hecho de decir como conclusión de esta idea que, ...y que era lo que diríamos ahí por parte de Cristo... ...que cuando le hacen esta pregunta a sus apóstoles... ...bueno, ¿quién quién cobra? ...si él o alguien más... ...pues más allá de andar buscando culpables... ...mira, pues es para que se manifieste la gloria de Dios... ...o sea, es una oportunidad única, ¿para qué? ...para que demuestres el amor al prójimo... ...ayudándolo a salir adelante... ...y ofreciéndolo ofreciéndolo a Dios, ¿no? ...que esa debería ser la, la oportunidad... ...o sea, no es buscarlo, vuelvo a reiterar... ...culpables... ...de por qué nació así o, o por qué están las cosas así sino más bien qué plan tiene Dios para esta persona y en qué yo puedo contribuir y, este, y hacer salir las cosas las cosas adelante
1: Me viene a la mente otra frase popular es la cruz que le tocó cargar
2: sí fíjate que eh, tienes toda la razón esta parte de la de la de esta cruz y de hecho eh, hay padres de la Iglesia que dicen mira este pues cada quien cada quien tenemos una una cruz y Dios no la hace en específico para, este, pues a nuestras medidas, a nuestras fuerzas. Y al final de cuentas a todos nos toca, nos toca vivirlo. ¿Por qué? Por esta situación que decíamos. Estamos en un mundo corrompido que tiene, que tiene caducidad. Y aquí invariablemente es una ley natural. Todos, todos vamos a sufrir. Sí, este, desde que nacemos, ¿no? Al momento de haber esa separación del, del seno materno. Pues imagínate estar en el seno materno calientito, eh, respirando y alimentándote a través del cordón umbilical. Y de repente naces y pues ya no es la misma temperatura de la mamá. Este, ya hace frío. Y ahora te cortan el cordón, el cordón umbilical y ya no respiras a través de tu mamá. Ahora tienes que respirar por tu propio esfuerzo, ¿no? Y usa o tus pulmones. Y ahora ya no es el hecho de decir yo recibo todo el alimento, sino ahora este, buscarlo a través de, 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 este, de la leche materna, del, del amamantarse, o aprender a comer, ¿no? Y, y, o sea, y de ahí empiezan todas las cosas. Y es propia la naturaleza del ser humano. Entonces ciertamente tenemos esa parte de esa cruz y el sentido es aquí, ¿cómo llevamos esa cruz? O sea, invariablemente no nos vamos a poder deshacer de ella porque somos seres humanos, eh, y hay de dos, de dos de dos sopas, ¿verdad? Una de ellas es que lo aceptes y lo lleves de buena manera, con la firme esperanza de decir esto no es eterno, ¿verdad? Decían también otro dicho, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años este y que Dios me lo tome en cuenta la otra renegándola y le decimos cruz porque fue el sentido propio que Cristo así le dio al sufrimiento de vivirlo en la cruz y que decimos bueno si él lo vivió, él lo padeció y salió adelante y logró la vida eterna y él me garantiza que si seguimos ese camino adelante y el primer camino es abrazar esa cruz por eso él dice que el que quiera este alcanzar la vida eterna pues que tome su cruz y que lo siga o sea seguirlo seguirlo a él y viene esa, esa máxime que cuando alguien tiene esta parte aquí del sufrimiento tiene mayor sentido que cuando dice él, este aquel que quiera este conservar su vida la perderá, pero aquel que la pierda este la ganará, ¿verdad? Entonces, cuando tú aceptas la enfermedad y dices, muy bien, lo voy a sacar adelante hasta donde Dios quiera y demás, pues día a día hasta uno los ve a los enfermos y se va acabando. O se está perdiendo la vida, se está yendo poco a poco, pero está ganando la vida eterna. De otra manera, cuando yo digo es que no quiero sufrir, es que esta enfermedad no y demás, siendo una realidad propia del ser humano, pues lejos de alcanzarlo, la vida eterna, pues este la estás perdiendo, ¿no? Porque tratas de conservar esa vida. Entonces, si esa filosofía de, de buscar esta parte de la, de la enfermedad y verlo bueno, en este contexto no es fácil. Y no es fácil, no este no por el simple hecho de decirse una, una idea compleja de entender. Realmente no es complejo. Lo complejo es vivirlo, llevarlo a la práctica. Y muy pocos podríamos decir, este, pues yo te puedo hablar acerca de ello porque no, no estamos cercanos a la, a, la, a la enfermedad o difícilmente nos ha tocado enfermarnos este pues por mucho tiempo o en un, en un punto de, de gravedad extrema o de una etapa muy muy crítica ¿no? este, y, y pues está aquí también ya a lo mejor un enfermo diría yo tengo otra perspectiva de vida pero en general este, por eso a veces no, no, no es tan comprensible esa parte de la enfermedad eh, porque no lo vivo y cuando yo lo mencionaba ahora está un papel de un enfermo que dice yo sí te puedo dar un testimonio de cómo se vive Entonces, muchas veces decimos no gracias porque no nos queremos no nos queremos este involucrar no al final cuál vendría a ser esta parte ya casi de, de conclusión es que si las enfermedades pues son consecuencia general del pecado o sea de vivir en un mundo ya lo decimos con caducidad este corrompible eh, muchas de las enfermedades pues son llamadas de atención de Dios de decir voltea hacia mí otras tantas este, van a ser propias de mi responsabilidad de mis actos y cuando yo llevo un acto muy extremo pues también ya son enferme este, hay enfermedades que sean de intervención este eh, de Satanás no o sea de que eh, cuando yo además que luego suele suceder en, en la gente verdad de que si yo estoy enfermo y, y, y este y busco ayuda a través de energías extrañas este, energías eh, o trabajos que le dicen ahí de repente, ¿verdad? Y alguien dice, yo te ayudo, yo te libero tal o cual enfermedad, que la ciencia médica no, no, lo va a, no lo va a hacer y los famosos males impuestos y todo esto, a veces en vez de ayudarte te estás hundiendo más, y entonces ya la enfermedad ahora sí tiene un sentido de Satanás lo hay en la Biblia, sí lo hay, en, el, en Lucas en el capítulo 13 hay un hay un un punto donde se dice que había una mujer encorvada y en el versículo 16 dice Jesús y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debe desatar de esta ligadura en el día del reposo, o sea, porque lo curó en sábado esta, esta mujer encorvada y decía tenía 18 años y él dice es una enfermedad propia de Satanás, pero no es porque Satanás posee a la gente, la posee pero por la propia voluntad, entonces cuando yo ya tengo debilidad en el cuerpo, muchas veces como yo acabo de decir por una decisión y yo busco esta ayuda, supuesta ayuda de, eh, de que le dicen uno no, es un mal impuesto y cosas así, pues estamos abriendo una puerta algo más grande y entonces sí, ya se hace algo más satánico y, y hay que tener en ese sentido mucho, mucho cuidado. Por eso, más allá de que cuando hay este tipo de enfermedades que puedan tener esa posible influencia, por decirlo de alguna manera, de Satanás, lo que debemos de hacer es buscar a, a, a Dios al final de cuentas. ¿sí? Eh, ya lo mencionaba, lo del ciego de nacimiento, pues se lo encuentra Jesús en el camino y lo sana, ¿no? O en Lucas capítulo 8 versículo 43 está la historia de la mujer que tenía varios años de flujo sanguíneo este y que va y busca al Señor y que le toca el borde para buscar la curación. Entonces, ese debe ser el sentido también. Cuando alguien se enferma debe de buscar esa parte de Dios y no irnos a esas ayudas o salidas fáciles que ya lo decía con ese tipo de, 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 de situaciones que luego abundan bastante. Y que lejos de, de ayudarte a salir de una enfermedad por medio de Dios, pues es a través del, del demonio. Y en vez de que te ayuden a salir, aparentemente se presenta un bien, pero luego te estás hundiendo, te estás hundiendo más. Entonces, sí hay enfermedades que podríamos decir son atribuibles a Satanás. Ahí está el ejemplo de Lucas, capítulo 13. Pero muchas de las ocasiones, este es porque yo le doy permiso a Satanás. ¿Y cómo? A través de recurrir a esos remedios, ayudas. Que invariablemente pues no, son, no son de Dios, y obviamente no, no trae nada no trae nada bueno si su raíz precisamente no es Dios.
1: Así es, y que no solamente eso, sino torcer el, el camino con nuestro estilo de vida, ¿no? Ya mencionabas tú, por ejemplo, los, los periodos de drogadicción o ciertas costumbres que no son nada, nada buenas para nuestra salud. ¿no?
2: Sí, y es lo que te digo, o se aprovecha mucha gente de ahí y es cuando dicen, ¿sabes qué? Pues es que ya me tiene trabajado, me tiene así, me tiene esa, y viene la parte de la superstición, y este y luego ya recurrimos a esa parte ya de debilidad, y llega un tercero y dice, pues yo te hago tal o cual trabajo, tal limpia, tal o cual situación, y, este, y pues adelante, ¿no? Y ahí vienen las consecuencias. este Y no es más que nada, pues entradas al, 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 al demonio. Realmente en esa parte y en ese sentido, en ese mundo, eh, pues no se va a presentar en su propia naturaleza como es. Y te lo va a hacer muy atractivo, muy agradable, ¿no? Y al final de cuentas, pues eh, si te da esa parte de salud, pues al final te lo va a cobrar. Hay que recordar que el demonio también puede hacer milagros. Y dentro de esa parte, de su, aunque es un poder limitado, pues también puede inferir hasta cierto punto salud, ¿no? Es el otro hecho también de que cuando alguien ya dice definitivamente le doy la espalda a Dios y me dedico solamente a, a lo malo, y que es también una tentación para el enfermo, dices, aquel que se porta de lo peor y todo, y ese nunca se enferma, y yo que me porto bien, mira cómo me va precisamente por eso, porque como me porto bien, y busco esa fidelidad con Dios, el demonio pues trata de inferir esa enfermedad, y el otro que ya es de él, dice, pues mira, hasta te cuido, ¿para qué? Para que no te enfermes, y no hay esa llamada de Dios, no voltees, y al último momento cuando digas, híjole, me lo perdí, ¿qué crees? Pero ya eres mío por voluntad propia, voluntad tuya, ¿no? Y entonces sí, Viene lo complicado y viene lo difícil. Entonces, eh, si lo vemos de esa manera, alguien cae en un desequilibrio, eh, lejos de voltear a Dios y decir, oye, este es esta llamada de, de estar para con Dios, corrige tus hábitos alimenticios o lo que sea, y viene alguien más y se te dio una salida fácil, contra ¿con qué te estás encadenando? no Y eso ahí es muy, muy complicado, que en simple y llanas palabras eso es lo que mucha gente le llama llama la cuestión de, de brujería, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso porque eh, son cosas al final de cuentas eh, desconocidas, ¿no? Y al hablar de algo desconocido no es porque sea este algo que diga ay me conviene o no me conviene. Si Dios no quiere que lo sepas no es porque sea envidioso, ¿no? Y diga no no tienes por qué saberlo. No al contrario eso es que es desconocido para que pues para mismo protegerte, ¿no? Porque no son cosas no son cosas buenas es lo que decíamos. Bastantes del fruto del bien y del mal, pues el hombre vivía en, en armonía con Dios. Quiere saber más, y ahí están las consecuencias y lo que vivimos ahora. Entonces, igual también, todo eso que hasta su nombre lo lleva a ciencias ocultas, dices, no es necesidad, no tienes por qué saberlo, ¿no? Este, pero cuando alguien ya se introduce en eso y demás, siempre hay un precio, un precio que pagar, y es muy alto y no siempre es bueno
1: así es, porque una, de algo que se tiene la certeza es de que todo el mal que se infunde se regresa
2: así es, y si habláramos de ese tema uff, también hay mucho material pero pues ahora ya el tiempo igual nos ha pasado pues la, a rato, la está volteando a sí, sí, ya entonces bueno, y hablar también tendríamos por ahí ese ese tema ¿por qué no hablarlo? comentarlo, este por ahí hay un hay un libro muy interesante que habla sobre esta parte de la del, de, la, de la magia y los cuidados que debemos de tener porque al final de cuentas el demonio sí es una, es una presencia este y que nos toca a nosotros como católicos ser conscientes de ello no no minimizarlo pero también guardar esa parte de respeto y mucho menos jugar con él no y que ya lo veremos ahora pues en mayor tentación cuando inicie inicie la cuaresma pero bueno ese es otro ese es otro tema para otro programa
1: Así es, porque por ahora se nos ha terminado el tiempo, Paco. Nos escuchamos dentro de ocho días.
2: Claro que sí. Un saludo a todos. Siempre vamos a estar pendientes de sus comentarios. Y nos escuchamos el próximo domingo.
1: Así es.
0: Vamos de paso por este mundo. Nuestro andar nos acerca cada vez más a un destino al que todos llegaremos. Mientras tanto... Compartamos vivencias y consejos que nos hagan más llevadero el camino. Relatos de un peregrino.